0: 欢迎大家收听蒙特读书。大家好，我是胡蒙，这里是我们的《拿破仑传》。我们接着上回讲故事。我们讲什么呢？讲讲拿破仑的婚姻。拿破仑跟约瑟芬离婚了，那么面临问题是娶谁？他其实这时候有两个选择：第一个选择是沙皇俄国，第二个选择则是奥地利王室。其实啊，拿破仑当时。还有其他一些小选择，比如说萨克森的公主，甚至说是当时的巴黎的一些贵族女人。首先，最好的实际上就是沙皇俄国的公主，也就当时沙皇亚历山大的妹妹安娜·帕夫罗夫娜女大公。他开始私下打探沙皇对于这位女大公的未来婚事的看法。他这时候说的是：“我不是政治请求，更多是。”听你的意见。当然，他同时也干了件挺不地道的事也开始打听奥地利公主的情况。在12月中旬时候，他已经明确表示，他希望能够娶安娜。他不介意宗教问题，他当然不介意。他甚至在埃及时候说，如果可以的话，我甚至愿意改信伊斯兰教。这种假意改信、事后悔过的情况，在拿破仑身上并不罕见。在宗教问题上，他很随便，没有什么节操。所以说，俄国的东正教教徒身份，其实对于他来说没有任何问题。其实呀，萨克森公主是个更好的选择，但是出于政治考虑，拿破仑娶的最好的还是当时的安娜。1> 在一月份时候，安娜才15岁，她和拿破仑年龄差了很多，差了25岁，意味着她可能要在圣彼得堡住几年，然后再去巴黎。当时12月16号，以只四句话的元老院令解除了拿破仑和约瑟芬的婚约。他当即命令克兰古代表他向安娜求婚，要求俄国皇室两日内答复。但是在三十八日后，俄国才回话了。伊历山大对克兰古说。老实跟你说，我妹妹不会做得更好。沙皇实际上没说任何老实话。说句实话，历史悠久的罗曼诺夫王朝是不愿意和科学家的暴发户联姻的，他反对。但是出于当时政治考虑，他又不太想反对这件事儿。从情感上的拒绝这种情况的出现，但实际上他也知道，出于政治考虑，和和和拿破仑联姻是个不错的选择。当时。法国占着上风，俄国又没有任何盟友，他得罪不起拿破仑。亚历山大希望法国能够最起码和他去签一个关于波兰未来命运的条约，来换得他的首肯。12月28号，克兰古和俄国的外交大臣卢缅采夫草拟一条条约，第一条明确写着：互相约定，永远不允许波兰复国。第二条，不得在一切公众活动中使用词语“波兰”或“波兰人”。第五条，完全禁止华沙大公国继续扩张领土。亚历山大暗示到，他也许可以解决太后的阻挠。于是克兰古就很轻易的把波兰给卖了。弱国无外交，永远都是这样。若能确保瓜分波兰，说句实话，俄国的沙皇还是很乐意把自己的妙龄妹妹卖个好价钱的。卖给那个罗曼诺夫家族中40岁的科学家暴发户。当然，我们很难判断这一切会导致拿破仑手下那些勇猛的波兰枪骑兵会做什么。在四月，也就是第二年的1月10号，荷兰古收到拿破仑命令，得令后10天让俄国皇室明确答复这个提亲。当时啊， 2 6号，拿破仑认为为了安娜把自己束缚在波兰问题上不值得。他说已经签字的条约有点荒唐。他命令当时的尚帕尼不要批准他。他不承认克兰谷的行为。他不能说波兰王国永远不会复国。那等于说，假如有一天立陶宛人或其他人要重建他，我们得镇压他。这犹如他的尊严。他的目标是安抚俄国。那拿出另外一份条约。承诺不帮助任何其他国家复建波兰，但沙皇认为这不够，于是拿破仑感觉被冷落了，他开始把自己的目标稍稍的转向了奥地利。伊历山大也认识到波兰问题上拿破仑不可信，他也开始疑心法国是不是有什么备选方案，于是生气了，至少说假装在生气。在1809年最后一天，拿破仑致信给亚历山大。希望能保住他们友谊，而1810年2月上旬，亚历山大开始在俄军推行一个彻底的变革。早在1月，他就已经命令现代化的改革者巴克莱德托利将军为战争大臣，开始在沿着西德维纳河与别列金纳河一线防御俄国西部疆界的防线开始奠定。俄国开始宣扬民族主义，开始再次批评法国。开始出现反法的文学作品和当时的政治俱乐部。1810年5月4号，瓦玛丽瓦莱夫斯卡生下了一个儿子，拿破仑给他取名叫亚历山大，来为了纪念他的沙皇朋友。人家法国人这不是骂人家啊，中国人把自己的儿子取成别人名字。好像是骂人家，说的人家是自己儿子似的。但是在西方人来看来，这是对别人的最好的尊重。可是这点事儿没有改变法俄任何关系。拿破仑后来说过，他曾经当时短暂的考虑过娶一个法国巴黎的女人，甚至说列好了名单。但是在杜伊舍里宫的投票中，五名参政支持和奥地利联姻，两名支持和萨克森联姻，富歇和康巴塞雷斯主张娶安娜。当然，富歇和马莱塞雷斯反对娶奥地利公主。拿破仑怀疑他们当时是不是有什么自己的私心？他怀疑富歇和马巴塞雷斯仅仅是因为他们曾投票赞成处决玛丽路易斯的遗祖母玛丽安托瓦尼特导致这一结果。其实呀、啊，整个这个婚姻并不是非常美好的事情。但是拿破仑。确实决定向奥地利求婚。他称这位比自己小二十多岁的女子为“我的姐妹”。一个40岁男人向18岁姑娘开始写了礼貌的求婚信。他甚至后来称她为“我的亲姐妹”，后来变成了“我亲爱的路易斯”、“我的好路易斯”等等等等称呼。这件事儿实际上拉开了欧洲。大陆最为古老的君主国和最为年轻的君主国，一个非常复杂的联姻程序。3月11号，在维也纳霍夫堡宫加布浅会小教堂举行了拿破仑和马伊路易斯代理婚礼。实际上，卡尔大公代表玛丽，贝尔蒂埃代表拿破仑。拥有旧王朝荣誉头衔的法国首席市政官的贵族人士大主教费迪南德·罗昂给拿破仑写了一封荒唐的奉承信。祝贺对方即将结婚。而在代理婚礼和世俗婚礼之间，拿破仑精心策划了1810年3月27号他和新娘的初遇。他们在距离苏瓦松三英里的帐篷之中相会了。他向这位美女鞠躬，而在这位美女鞠躬之时，拿破仑要扶她起身。下雨了，但是他呢非常荣幸的见了自己未来的新娘。在1810年4月1号，拿破仑和马伊路易斯在圣克卢宫的大长廊举行了誓词婚礼。典礼上，奥地利大使卡尔·冯·施瓦岑贝格身着陆军元帅服出席了典礼，太后也出席了婚礼。第二天，一行人去杜伊勒里宫参加宗教婚礼和公共庆典。卢浮宫的阿波罗沙龙，当时竖起一座镀银圣坛，在上面，红衣主教。废诗祝福新婚夫妇，巴黎燃放焰火，向穷人们分发了三千条羊腿、一千条香肠，在香榭丽舍大街上举办舞会，赦免囚犯，表演马术，组织各种的音乐会、游行，开始升起热气球。当时，拿破仑非常了解面包和马戏对于整个国家的重要性，他表现出了非常好的热情来处理自己的婚礼。其实，此时这位美丽的小姑娘还是比较喜欢拿破仑的。她没有想到拿破仑自己究竟有多少情妇，也没有想到拿破仑的私生活有多么混乱。当然，他也没有给拿破仑省什么钱。马伊路易斯呀，曾经也非常花钱。拿破仑曾经平均每年给约瑟芬花89万法郎，也就90万法郎左右。现在，他平均给他的新妻子每年花77万法郎。至少说法国国库要为此付账，但事实上这场婚姻并不是那么美好。除了我们说的他们感情后来出现问题以外，法国和奥地利的结合是不合适的，双方在很多问题上是有矛盾的。这种联姻只是在表面上解决了问题，但导致后面的是法俄关系的越走越远。法国俄国越走越远，也就导致了后面我们所说知道著名的1812年拿破仑的远征。这也是拿破仑最后失败的原因。可以说，这场婚姻确实为拿破仑解决了自己后代的问题。玛丽路易莎确实后来给拿破仑生下一个儿子，可是他没有解决的问题是法俄这两个大国的碰撞问题，而这场碰撞最后导致拿破仑最终的覆灭。究竟后面拿破仑会如何继续推进自己的未来？我们明天再讲。欢迎各位。点击我们的小店，同时呢，我们的历史课已经开始开班了。各位有兴趣的话，可以添加胡蒙0371咨询我。我们明天再见，谢谢各位支持。